0: Tendrían que pasar más de 200 episodios de Cinemanet para poder platicar de la musicalización en el cine silente. Pero finalmente estamos aquí para platicarles de todo eso, bien acompañados de José Serralde, que es nuestro especialista en la materia. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal donde podrán encontrar más de 10 programas temáticos diferentes en el formato de podcast. El nuestro, Cinemanet, es el dedicado al cine y tenemos también un correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros. promociones cinemanet.com.mx, promociones arroba cinemanet. Punto .com.mx punto y también un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier punto de la República Mexicana 01800 087 2423 01-800-087-2423 24-23, soy Carlos del Río, bienvenidos Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues mira, me llama
2: la atención cuando mencionas el dato, frío, duro, 200 programas de podcast y apenas uno sobre la musicalización, no del cine, digamos en general, sino del cine silente. Esto también habla de que en pocas ocasiones nos hemos aproximado a estas partes de los orígenes del cine que también en ciertos momentos es importante abordar y qué mejor que en esta ocasión tengamos la visita no solamente de un magnífico pianista sino también un experto en la materia con respecto a un trabajo arduo y muy profesional que ha realizado en los últimos años que tiene que ver con esto ¿Cómo se musicaliza una película silente?
0: José Serralde es pianista concertista de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, diplomado en promoción cultural y desde 1998, literalmente desde el siglo pasado, dedicado al estudio y práctica de la musicalización del cine mudo. José Serralde, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias por, por esta invitación.
0: Y hay que entrar en materia directamente, ¿no? Platícanos sobre los orígenes, de. Bueno, el cine es mudo en su origen, ¿no? ¿Cuál era la experiencia para musicalizar estas películas? ¿Cuál era la expectativa que se tenía? ¿De qué manera se hacía? Y poco a poco vamos avanzando hasta lo que actualmente se está haciendo y que hace músicos especializados como tú en
1: la materia. Gracias, Carlos. Bueno, pienso que para poder entender el fenómeno de la musicalización de cine a principios de siglo en el mundo, primero hablamos uh -huh. un poco de manera más general. Debemos de entender, por supuesto, cómo funciona el espectáculo cinematográfico como en realidad un espectáculo, punto. No abundemos más, todavía no, eh, Richo Tocanudo no nos invita a pensar que es, aquí hay un séptimo arte, Melie no nos ha invitado todavía a pensar que la realidad se puede trucar. Hay muchas cosas que nos llevan estrictamente a la documentación, a la imagen en movimiento y al espectáculo de cine, punto. Una serie de personas que gracias a una invención de los Lumière se reúnen en una sala a, a vivir un fenómeno colectivo. Este fenómeno colectivo pues en realidad me imagino que funcionaba primero proponiendo el silencio, pero un silencio muy falso porque finalmente dice Jill Anderson, una investigadora, la historiadora del en, en el MoMA, analista de muchas partituras de cine allá, el cine es una quimera monstruosa de pronto en silenciosa. Yo no creo, no consigo una sala de cine silenciosa del todo Porque afuera están ruido de los carruajes El ruido de la gente, el bullicio, los susurros Y quizás la gran fórmula en contra del silencio Para un empresario cualquiera Era colocar un pianista, un músico O alguien que hablara, no, no sé Los fenómenos sonoros al interior del cine de los primeros tiempos son muy variados Entonces, bueno, creo que comienza con una fórmula en contra del silencio
2: ¿Y luego cómo se incorpora esta música a partir de la pianola, a partir de la orquesta, de grupos musicales? ¿Y cómo es que se da
1: una evolución? Bueno, vamos a hablar un poquito de, del caso mexicano. El, la historiografía francesa ya ha documentado un poco cómo funciona en Europa. Bueno, francesa, alemana, no, no vamos a profundizar, pero quiero decir los textos europeos. Nos hablan ya de, de este fenómeno que viene como del siglo XIX, la música popular, punto las orquestas, y en México, aterrizó mucho en México, una tradición y una herencia de, de una complejidad tremenda en cuanto a las fuentes musicales. So, imagínense la cantidad de orquestas populares y de formas de música popular y tradicional que por región debió haber sido infinitamente diversa. No vamos a abundar en ese tema porque bueno conocemos la, la complejidad y la riqueza musical mexicana. Y bueno, pues hay una tradición muy arraigada de música popular de las orquestas, como decían los abuelos de las orquestas de zapato roto, que suenan en, en el espectáculo popular. Y de pronto, pues ese espectáculo popular se encuentra con que viene el gran espectáculo popular, redundo, por excelencia que es el cine. Qué bonita casualidad que en un lugar de espectáculos, en un salón, habitualmente de baile o de, o de otro formato. O teatro, o bueno, o género chico más bien, porque el teatro pues sí es el, el teatro como a la italiana. Y está esta extensión, este fenómeno del siglo de, final del siglo XIX, que es los géneros chicos, que llegan hasta la zarzuela, y todos sus hermanitos. Que bueno, es una forma de teatro mucho más popular, de variedades, de actualidades, de revista, que bueno... Tiene mucho que ver con la naturaleza del primer cine también es una revista, una revista de imágenes. Creo que ahí es donde hace el clic viene el clic interesantísimo entre el fenómeno de la música popular y el fenómeno del espectáculo popular por excelencia, que es el cine.
0: Y al final, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo se adaptaban estos músicos ante estas imágenes registradas, ahora sí que literalmente, en otras latitudes?
1: dijo Carlos, ahí tenemos un pequeño problema cuando hacemos historiografía de la música del cine. Uh -huh. Y es que nos han quedado un poco mal con lo de la máquina del tiempo para que pudiéramos viajar ¿no? y situarnos en una sala cinematográfica de principios de siglo porque bueno no hay grabaciones nuestras <risa> primeras grabaciones comienzan en los años 20 y nadie se ocupó de instalar una grabadora de cable de metal en un cinematógrafo ¿no? porque ¿pero referencias escritas? referencias escritas solo tenemos la prensa la prensa y algunos recuentos por ejemplo de cuáles eran el personal que se contrataba en los cines de los sindicatos de la forma en que podemos retratar y especular cómo funcionaba. Tenemos los críticos también. Bueno, entonces, partiendo de que esas son nuestras fuentes, los críticos, la crítica tempranísima de cine, que no era ni crítica, era cronistas uh -huh. que, que, bueno, comenzaron a, a especializarse y nació la crítica cinematográfica en, en la década de los 10. Pero lo que me parece muy interesante es que cuando hacemos esa pesquisa, cuando reunimos todos los elementos, nos damos cuenta que lo más probable es que haya nacido la música de cine, la musicalización de cine, haya nacido como un fenómeno fortuito. Porque un músico que sabía tocar lo que sabía tocar... ...comenzaba a tocar para la película... ...pero no para... ...junto... ...al lado... ...insisto, como... ...combatiendo el silencio... ...o combatiendo el cuchicheo... ...¿qué es lo que pasó que tuvo que pasar para que el músico de pronto volteara la pantalla. Eso, y eso se conectara con el fenómeno cinematográfico.
0: Porque es, es la idea romántica que exacto, tenemos exacto. de esta musicalización de las películas mudas, de que el músico y se imagina uno románticamente, insisto en esta idea, en un piano, en una pianola, adaptándose si los personajes corren, ¿no? Acelerar los movimientos o si es una cuestión
1: romántica, ¿no? Sí, Todo, exacto, tú exacto. Sí, sí. con mayor precisión. No, no, lo has apuntado perfectamente. O sea, creo que eso es, es este es un poco la, el gran pecado en el que caímos muchas veces, yo encabezando ahí esa lista de pecadores así, que se avientan al fenómeno, a estudiar el fenómeno historiográfico queriendo buscar algo. ¿no? no, 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 es que, claro, ahí en el pasado debe haber ese genio mexicano que, no, 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 eso no es posible asegurarlo en ningún momento. Es más, por el contrario, la mayor cantidad de fuentes, digamos que en la etapa temprana de la investigación, apuntaban a que el músico estaba ahí. ...ganándose una muy buena lana, porque en realidad los cines pagaban muy bien... ...eran el mejor, el espectáculo más concurrido... ...o al menos, si no el más concurrido, es cierto que era el que más ingresos representaba... ...para los salones y para los empresarios de espectáculos en México... ...aterricemos en México nada más, no nos vayamos más lejos... ...y, pues bueno, los estudiantes de música, por ejemplo... ...o los músicos aficionados, los músicos populares lo que te tocara en, en la región, vaya. Necesitaban ganar un dinero o okay, que se iban al cine a tocar. ¿Qué es lo que tocaban? No lo sabemos con precisión. E insisto, las primeras crónicas apuntan, la mayoría de las crónicas apuntan a que, pues tocaban lo que se sabían. Hasta los años 20 incluso, cuando nace, o sea, ya cuando están comenzando a desarrollarse la crítica cinematográfica como tal. Los cronistas y críticos mexicanos, muy avesados y viajados en Europa, y la, 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 se burlan y se desesperan porque de pronto estamos viendo el estreno de Caligari, por ejemplo, en plenos años 20 y el ensamble comienza a tocar un danzón, los pavitos que todos comienzan a corear, ¿no? Entonces estamos en el momento más álgido de Caligari, expresionismo alemán. Y bueno, la música está por otro lado Y bueno, sí hay referencias A que hubo ciertos pianistas, ciertos músicos Que lo hicieron y lo hicieron muy bien Y ellos destacaban Destacaban al menos en, la, en las letras Y los textos de los diarios uh -huh. Que eran, insisto, muy pocos No había una crítica especializada todavía o sea, Estamos aprendiendo a ver cine apenas
0: pero se percibía que existían ciertos músicos con alguna sensibilidad Sin mayor a las imágenes que estaban recibiendo. Por curiosidad, y no sé si esto está registrado o no, ¿hay noticia de cuáles eran los instrumentos que se utilizaban? ¿Son sí. instrumentos musicales?
1: Sí, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que eso responde estrictamente al espacio, tiempo y coincidencia en la que una película se estrenaba en México. Vamos a comenzar imaginando a Gabriel Bayer, uno de los enviados de los hermanos Lumière a México. Este hombre comienza a proyectar cine prácticamente en el brinco de siglo, en el 1900 y sus alrededores. Y él comienza haciendo un cine itinerante, o sea, obviamente, por, como por ser enviado a Lumía. Se la pasa muy mal el pobre hombre porque se encuentra en un México bastante adverso para su franco, encantadora sensibilidad. <risa> Eh, pero bueno, la situación es que ese México que se encuentra también está rodeado de distintas realidades sociales, culturales y étnicas, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más es como para despertar nuestro morbo pornográfico, por imaginar la cantidad de encuentros transculturales que se suscitaron entre una película que mostraba imágenes en movimiento desde Europa, uh -huh. frente a un público inminentemente indígena, por ejemplo, ¿no? Eso es solamente resultado de la fiebre, ¿no? ¿no? No quiero decir que haya sucedido, que tenga la certeza, pero seguramente, o sea, me doy el permiso de imaginarlo como... Bueno, más bien siguiendo la, la pista de otros historiadores, ¿no? No es que yo lo esté imaginando. ¿Y los instrumentos? Los instrumentos dependen justo del espacio en donde se exhibe. Entonces, aquí viene quizás uno de los, de los hallazgos más interesantes con los que hemos dado en cuanto a la música del cine en México, y eso es que si había una banda, por ejemplo, de viento, de alientos, esa banda... A lo mejor tocaba en el baile en la noche y un poquito antes, a las 6 de la tarde, daba función de cine. Entonces había una banda. Ensayaba en el cine. Ensayaba en el cine, claro que sí, exactamente, podría tocar su repertorio. Ahora, más adelante, ¿qué es lo que pasó? Bueno, estamos hablando de una banda de viento porque fue, es la imagen más general que puedo dar de, de muchos años, 10, 20, incluso postrimerías del siglo XIX. Pero lo interesante es que más adelante, los alumnos del conservatorio se volvieron el blanco perfecto para la exhibición cinematográfica, al menos en la Ciudad de México. Aquí estaba el conservatorio y la gran maravilla es que nosotros en México tuvimos musicalización orquestal desde muy temprano en el siglo. Y eso, ¿de dónde viene? No? Si estamos hablando de que los músicos tocaban lo que querían, ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto pudimos tener una partitura orquestal cinematográfica que ya no puede ser ni improvisada? Es algo mucho más complejo. Bueno, pues lo que sucedió fue que los empresarios los comenzó a ir también en la Ciudad de México que comenzaron a contratar a la orquesta del conservatorio. Entonces tuvimos un fenómeno muy interesante, vivimos un fenómeno, vivieron los mexicanos, vaya, de, los citadinos de ese momento histórico, un fenómeno súper interesante. Pudieron ver partituras venidas de compositores que escribían para la película, venidas de, de Italia, del cine italiano, el cine, el cine de las divas, el cine de la superproducción italiana. Se vio en México acompañado de sus partituras. De su música original, De su digamos. música original uh -huh. y... ...tocada por los mejores músicos de, del país en esa tradición musical. ¿no? ¿De qué años estamos hablando más o menos? Estamos hablando entre 1913 quizás y 1917. Ahora, José María, ¿qué pasa
2: cuando arriba el cine sonoro, ¿no? después de 1927 con el cantante de jazz... ...y comienza ya en la industria a generalizarse el sonido? Ya en los años 30 está instalado la banda sonora con lo que va a ser la musicalización de este cine que corresponde a los orígenes, pero que entonces viene la década de los 30, 40, donde finalmente el público va a estar atento y después el color, etcétera, con lo que es también el cine ligado a la tecnología, claro. a los efectos especiales, etcétera, donde muy seguramente el cine silente quedó perdido en cuanto a lo que podría ser su exhibición. ¿Cuándo es que comienza a retomarse...? El cine silente nuevamente musicalizado a través del piano, a través de grupos musicales, de una
1: orquesta, en México. Porque seguramente por ahí hay un vacío muy grande. Sin duda, Roberto. Bueno, no podemos abandonar, digamos, la reflexión del, de la música del cine mudo sin pasar por algo muy divertido, que fue la llegada del jazz a México. Ok. Eso es quizás lo que nos catapulta a, mm. a otro espacio. Cultural para musicalizar cine De hecho, es muy interesante que pasé, o sea, En México pasamos de La música orquestal, por ejemplo, para cine Y de los ensambles de ocasión Que seguramente alguno de ellos musicalizó increíblemente Porque se conectó con la película, no lo sé Pero viene la, la banda de jazz Vienen más éxitos, viene la radio El éxito del, del momento La pieza que todos conocen Y bueno, esto se volvió un nordalía ¿no? Porque en realidad, poco a poco va a llegar La forma, el jazz le va a dar Al, al intérprete una forma nueva de improvisar música De despegarse quizás de la partitura Ya sucedía antes, es lo más seguro Pero no sabemos cómo O sea, no, no tenemos fuentes, no hay grabaciones, no hay partituras Todavía, por ahí seguramente encontraremos algo adelante Pero lo que sí me queda claro Es que el jazz Significa una ruptura y un cambio muy, muy radical de estación Esto, el jazz Este espacio de jazz Es lo que da la bienvenida al cine sonoro El cantante de jazz, la primera película ultra comercial. Sonora, uh -huh. no es la primera, pero bueno, es la ultra comercial. De la misma forma que Santa es la primera gran hit comercial mexicano sonoro. Y bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, ahí está la influencia del jazz. Ahí está Agustín Lara en México tomando armonía jazzística, tomando eh, toda esa herencia. En 1900, a finales de los años 10, principios de los 20, Manuel M. Ponce, músico de concierto... ...despotrica en textos contra la banda de jazz, contra el jazz band... ...en su formato más pequeño y más primitivo, porque está en el cine. Entonces, él detesta la música de cine y lo escribe, lo escribe en la revista México dice, dice... Ah, ...basta. Entonces imagínate cómo nos conectamos desde ese Ponce haciendo, haciendo coraje por lo que escuchó en el cine tan estridente como el jazz, como la de jazz band, que mm. es lo que estimamos, y cómo llegamos de esa manera, en esa transición de los 20 a los 30 y el nacimiento del cine sonoro en México. El cine sonoro obviamente arrasa con las alas, todavía en los 30 mi abuelo ve cine mudo, desperdigado por ahí en los cines que todavía, ¿Todavía no tienen la, la, la tecnología mm. ¿no? para llevar el sonido a las pantallas, entonces pues hay que conseguir cine mudo. Porque hay que sostener sus cinematógrafos. ¿eh? Todavía en los 30, 30, 40, 50, ¿qué es lo que va pasando? Uh -huh. El cine mudo, la práctica de la exhibición cine mudo se va sepultando.
0: Estamos con José Serralle platicando de la musicalización del cine silente. Vamos a la pausa de Cinemanet y regresamos uh -huh. en un instante nada más.
1: Cinemanet regresa en un instante.
0: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Deza del podcast c -Mellicano. Quiero invitarlos este próximo miércoles 26 de marzo a festejar nuestro primer aniversario. La cita será en el bar Blue House, ubicado en Insurgente Sur, número 2117, Colonia San Ángel, en México, Distrito Federal. Te esperamos este próximo miércoles 26 de marzo. A partir de las 8 pm, no faltes. Habrá muchas sorpresas. Cover 70 pesos. El consumo va por tu cuenta.
0: Historias múltiples en tiempos cortos
1: Cinemanet Regresamos
0: Liebeslied Continuamos en Cinemanet nuestra charla muy amena con José Serralde acerca de la musicalización del cine silente. Y si quieres, José, ¿por qué no nos platicas lo que ha sucedido en los últimos 20 años en México? ¿Cómo es que un músico como tú se involucra en esta labor y cuáles son las condiciones de la musicalización hoy en día del cine silente?
1: Bueno, creo que el, el rescate, el gran rescate de la musicalización de cine, obviamente viene primero con la, el rescate del cine. Entonces, creo que todo lo que sucedió con los procesos de restauración cinematográfica en México, digamos que valió para que la musicalización regresara a las salas de una manera un poco ligeramente más contundente. Yo creo que nunca desapareció, porque eso que sucedió con el conservatorio a principios de siglo continuo, en realidad durante el todo el siglo. Los músicos nunca salieron del cinematógrafo. Grandes pianistas tuvieron experiencias en el cine. Carlos Chávez, por ejemplo, se formó en el cine Olimpia. En los sentidos que se haya formado, eso ya lo discutieron los historiadores de Carlos Chávez, los biógrafos. Revueltas, pues, tuvo un contacto inminente con el cine, los grandes maestros de, de esa generación y en los ejecutantes, finalmente. Los ejecutantes son la base de la musicalización del cine mudo. ¿no? Algunos compositores compondrán partituras, obviamente, pero el ejecutante está ahí presente. Alice Urrueta, una de las grandes pianistas mexicanas en los 60, 50, habrá explorado muchos géneros y formas de improvisación y de ejecución libre. Entonces, ahí está presente. ¿Qué es lo que pasó cuando suceden cosas como el nacimiento de la Filmoteca de la Luna? Cuando sucede que los archivos en México comienzan a revitalizarse... ...se exhibe el cine mudo otra vez y regresan los pianistas. En una pesquisa que, por cierto, bueno, no hemos hecho... ...y tenemos que hacerla, tenemos que ¿Estamos ver... ¿Estamos cómo... hablando de los 50 los 60? 60, sí, sí, los 60. es 60, 70, viene un movimiento muy importante... ...que es el movimiento cineclubista en México que, que adquiere vigor. Que conforma sus propias asociaciones de cineclub, Claro. Que son las ramificaciones para llevar por primera vez... el ...el cine a la provincia, por ejemplo. Sí, en, entre otras funciones del cineclubismo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero lo más interesante es que esos cineclubes... ...se nutren, su programación también... ...de materiales históricos. Entonces es muy probable que podamos encontrar cosas... o sea ...detalles, ocurrencias de músicos... ...en el cinematógrafo, en la sala de cineclub... ...musicalizando cine. De hecho, confieso que yo me reencontré... ...con la música de cine de cine mudo... ...a partir del cineclubismo. Ya entrados los noventas, obviamente. Pero sin duda tengo noticias... ...no lo sé bien, pero tengo noticias de que en el cineclub ciencias y en los cineclubes universitarios se musicalizaba cine ya hubo encuentros antes de que yo tuviera noticias de que yo me conectara con esta actividad de músicos de la nacional de música o de músicos enterados o sapientes o versados en la ejecución de un instrumento que hacen cine mudo en los circuitos cineclubistas y obviamente el cineclub de la universidad la unam la filmoteca de la unam y su programación comienza a reactivar esto creo que en los 80s hablando 70s 80s 90s ahí es donde está el corazón en Cineteca Nacional posteriormente quizás en los 80s pero lo que me queda claro es que en los 90s es que sucedió estos años interesantísimos de muchísima exhibición de cine mudo en Cineteca Nacional que sin duda dejó un presente histórico porque estoy seguro y bueno lo puedo asegurar porque viví las décadas que no se había exhibido tal cantidad de cine mudo musicalizado en vivo como en los años 90s hasta ahora no había sucedido y creo que ahí comienza a sentarse las bases de un movimiento muy fuerte, muy, muy industrioso... ...de exhibición de cine mudo, musicalizado en vivo... ...hasta llegar a lo que acaba de suceder en FICO, el ciclo Dreyer... ...musicalizado en vivo, una cantidad tremenda de películas... ...y lo que sucedió en los noventas, que bueno, ahí bueno, tuve el gusto de, de participar en, en ese gran fenómeno... Eh, ...musicalizamos cantidad de películas, hay momentos en los que se nos van los números... <risa> ...y la cantidad de trabajo que hicimos para, para las pantallas.
0: ¿Y cómo se especializa el músico en esta labor? ¿Cuáles son las sensibilidades que tiene que tener? ¿Qué es lo que tiene que saber de cada película? ¿O cómo le
1: hacen? ¿Cuál es el proceso? Yo creo que es muy variado y tan diverso es el proceso de musicalización de cine mudo... ...como diversas son las formas interpretativas de un músico. ¿no? Interpretativas no nada más de su instrumento, sino también de cómo ve cine. Pero aquí
2: habría que considerar cuál es el enfoque... ...que le da el especialista y musicalizador... ...y al mismo tiempo en tu caso intérprete... ...yo quisiera que nos platicaras brevemente... ...de tu experiencia en el Grupo Laudes... ...que es fundamental en la musicalización del cine silente en este país... Eh, ...y también cómo eh, encontramos, diría yo, dos vertientes... ...por un lado el especialista que considera el contexto musical... ...de la época en que fue filmada la película... ...si es que se remitía una película de los años 10... A los 10 en París, o si era una película filmada en 1915, pero se remitía a la Revolución Francesa, el contexto musical, los autores de esa época, por un lado, y luego la búsqueda, en tu caso, de las partituras que se manejaron para el estreno de la película… Por un lado está esa vertiente que tú has trabajado de manera profusa y por el otro la improvisación, el manejo muy libre que vimos en Dreyer que puede no gustar a muchos espectadores porque finalmente la actitud, por ejemplo, de la pianista en el caso Dreyer que es uh, Deborah Silverer, puede no ver la película. Es más, en alguna ocasión le escuché decir preferiría no ver la película y es en función de lo que esté viendo en pantalla. No hay antecedentes, ni siquiera musicales, ni anecdóticos con respecto a la trama de la cinta. Es la pura improvisación. Entonces, sí quisiera que definieras
1: Estos dos vertientes y tu experiencia claro. En esto Bueno, voy a conocerla con Débora, que es una buena amiga Y bueno, nos apreciamos Tocamos juntos, de hecho, cuando uh -huh. recién llegó, llegó a México Musicalizamos la Esfinge juntos a dos pianos Fue una experiencia muy interesante Justo porque ella venía de, de hacer Mucho cine mudo en la Cinemateca de Bélgica Y bueno, yo porque tenía también una experiencia Más o menos de un año de hacer profusamente Musicalización de cine en vivo, con piano solo Y lo que me pareció muy interesante es que No tenemos absolutamente nada que ver con ...nuestros enfoques... ...pudimos hacer la película... ...y nos, nos gustó... ...pero también curamos... ...no volverlo a hacer... <ríe> ...como buenos amigos... <ríe> fue, ...fue muy muy interesante... ...porque... ...creo Roberto... ...que tocas un punto clave... ...en el mundo... Desde una perspectiva absolutamente postmo, Cualquier persona tiene sus maneras de, de coser un huevo ¿no? O de prepararse un huevo duro ¿no? Entonces, y bueno, incluso ¿De cuánto tiempo lo hacen? Entonces creo que eso es lo más interesante Nosotros particularmente en Laudes en ese entonces Ahora el ensamble cine mudo Que ya desde hace un tiempo ya dejó de llamarse Laudes Porque eso ha convirtió después en una nueva ONG De promoción cultural y ahora es ensamble cine mudo Cumplimos 10 años, por cierto, este año Felicidades en, en, Gracias, Roberto de, ...de haber comenzado a trabajar en la musicalización con ensamble... ...para el cine mudo... ...y definitivamente, bueno, mi interés fue tratar de recrear... ...de una manera muy, muy libre... ...las experiencias estéticas... ...una propuesta estética distinta y apegada a la película... ...muy según mi manera de verlo, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente es una manera de hacerlo... Deborah es una, una excelente pianista... Que, ...que lo trabaja de una manera muy distinta... ...que tiene que ver mucho más bien con la improvisación in situ... ...nuestro método tiene que ver con la improvisación in situ... ...pero depende completamente... ...es decir, la música francesa de principios de siglo... ...tiene un, una serie de líneas estéticas por sus compositores... ...que es analizable, que es dissectable... ...y eso no quiere decir que vaya a, a pegarme a una partitura... ...para no ver la película... ...yo creo que me puede dar una serie de líneas estéticas... ...si lo asimilo correctamente... ...que se conecten, que conecten la música de la época... Con la época de la película o el contexto de la película Y eso es un juego que a mí me divierte Particularmente me divierte muchísimo ¿no? Y bueno, también me encanta improvisar Sin ver las películas, es un reto también muy divertido Pero es otro tipo de ejercicio, ¿me explico? Creo que, regresando a tu pregunta Hay algo que sí recomiendo al músico Al músico de cine mudo La música de cine mudo es una suerte De máquina del tiempo que nos quedaron a deber Entonces mientras no nos dan la máquina del tiempo pues vamos a inventarnos una temporal, ¿no? una que permita al espectador hacer un viaje imaginario y fantasioso y muy trucado por nosotros músicos a ese espacio temporal y simbólico que es el cine de otros tiempos y el cine sobre todo que alude temáticas de otros tiempos.
0: En ese sentido, a lo largo de todo este episodio hemos estado escuchando esta música Sí, sí ¿Puedes platicarnos más o menos qué es lo que hemos estado escuchando? Sí, claro que,
1: claro que sí Bueno, por ejemplo, ahorita lo que estamos escuchando en particular Es una partitura que preparamos hace ya bastante tiempo Y que la estamos volviendo a montar para el aniversario, para los 10 años Para la generala de Buster Keaton Una partitura que tiene como subtítulo Ives conoce a Copland O por qué nadie debe conocer a Copland Así, así se llama que tiene que ver con una reinvención lúdica Como si compusiéramos como esos compositores Y nos confrontáramos con un contemporáneo suyo Que fue Postre Keaton uh -huh. en Estados Unidos Es un ejercicio absolutamente lúdico Y muy payaso también uh -huh. Sí, hay que decirlo, muy, muy absurdo también Lo que estamos escuchando es un fragmento De una de las, de las corretizas en el tren antes, escuchamos, mientras hablábamos de, de la música del cine en México, pues nuestra musicalización para Tepeyac, una musicalización en la que me asistieron para la investigación Rubén Luengas, Daniel Gutiérrez y mi buen amigo Ricardo, que es un satirista excepcional, pero bueno, todos los musicólogos que me ayudaron prácticamente, ahí recurrí al trabajo de investigación de otros músicos sobre música mexicana, para que pudiéramos generar un contexto entre ellos, músicas tradicionales y yo, músicas de, de la ciudad en los años 10, para musicalizar Tepeyac, la película de Carlos E. González y compañía, de la década de los 10, quizás la única película que conservamos completa de la década. Y bueno, escuchamos después una partitura de Massenet, que quizás hayan reconocido, El Último Sueño de la Virgen, digamos, un oratorio, de Massenet. Es una partitura que se estrenó en México justo en el cinematógrafo. Es curioso, o sea, la música de concierto ya no se estrenaba en las salas de concierto, se estrenaba en el cinematógrafo, ¿no? Entonces, este es una, un fragmento de eh, un oratorio que se estrenó en los cines de la Ciudad de México, ...a propósito de una película relacionada... ...y bueno pues creo que tenemos una idea clara... ...ah mencionamos también... ...se escuchó una apertura de Kurt Weil, ...que es el Liebeslied de... ...de la ópera de los tres centavos... ...y dinos para concluir... ...lo que nos quieres comentar... ...que crees que nos haya faltado en esa charla... ...pues solamente convidar... ...o sea invitar... ...a los públicos... ...a los programadores... ...a los festivales... ...a que coloquen... ...estas perlitas de memoria... ...de la memoria... ...en las pantallas... ...porque creo que hay mucho diálogo por hacer... ...entre los intérpretes en vivo... 一<音> las imágenes del movimiento. Nosotros particularmente hemos entrado también en un proceso ahora vamos en la dirección electrónica de nuestra página, porque estamos trabajando con realizadores contemporáneos que están dispuestos a hacer cine mudo contemporáneo para preparar musicalizaciones contemporáneas en wow, vivo ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, ¡Cine mudo contemporáneo sí, sí, con totalmente. musicalización contemporánea! En vivo, sí, o sea, que, que exija uh -huh. una musicalización contemporánea uh -huh. en vivo. Entonces, esto ha sido un ejercicio muy interesante, estamos recibiendo propuestas obviamente, y José Ángel Lugo mi camarada de toda la vida, el percusionista del ensamble, los dos ahora mantenemos el en el asamblea Cine Mudo. Y bueno, creo que es necesario llevar a los públicos a ver el Cine Mudo y es también necesario llevar al Cine Mudo como una herramienta educativa para enseñar a los más jóvenes a acercarse a las imágenes en movimiento. Nosotros tenemos un programa de talleres, también lo habrán en nuestro sitio. Vamos a las comunidades y buscamos que en las comunidades, la música de la región, los músicos de la región se enfrenten al fenómeno cinematográfico como ellos entienden. Y propiciando este diálogo, hemos tenido experiencias muy interesantes. Lo hemos hecho en Guerrero, en Oaxaca. Y bueno, pensamos seguirlo haciendo recabando experiencias sin ningún ánimo de lucro, obviamente. Tienen que ser proyectos financiados. Tenemos que encontrar las maneras de hacerlo. Porque yendo a lo más esencial del lenguaje cinematográfico, lo más primitivo, creo que tenemos muchas formas de encontrar a los ojos jóvenes y el cine joven. ¿Cuál es la dirección? La dirección es cinemudo.joserralde.net o ensamblecinemudo.net.
0: Perfecto, pues ahí están las direcciones, yo quiero agradecerle a José Serralde, pianista, concertista, especialista en toda esta musicalización del cine mudo, no nada más su charla, su experiencia, sino también la música que está compartiendo con
1: nosotros. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a ustedes.
0: De nuestra parte, Roberto Ortiz y Carlos del Río, les agradecemos que hayan escuchado un episodio más de Cinemanet, recordándoles que tenemos el podcast en www.frecuenciacero.com.mx y el programa en vivo en radio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, los jueves a las 10 de la noche... ...en Horizonte 107.9 FM... ...del Instituto Mexicano de la Radio... ...también se oye por internet en vivo... ...por si están en alguna otra latitud ...en imer.com.mx... ...donde los esperamos con cine... ...cine y más cine.
1: Los créditos... ...ya están corriendo... ...Cinemanet... ...se despide por el momento... ...más en una semana... Vive Cine en Cinemanet
0: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network